0: Auf einen Kaffee mit.
1: Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Ich bin Inja Unkert, ich bin Studentin an der Uni und außerdem spreche ich bei einer heißen Tasse Kaffee mit unseren Dozierenden über ihre jeweiligen Wissenschafts- und Forschungsthemen. Heute zum Beispiel rede ich mit Katja Kanzler. Sie ist Professorin für American Literature am Institut für Amerikanistik an unserer Uni. Ja, hallo, schön, dass Sie da sind, Frau Professor Kanzler.
1: Hallo Frau Unkert, freut mich auch sehr.
0: Ich habe schon gesagt, Sie widmen sich in Ihrer Forschung und Lehre der Literatur und auch dem Wechselspiel aus Literatur, Kultur und Gesellschaft. Und das alles im amerikanischen Kontext, denn Sie sind ja Professorin für amerikanische Literatur. Und dabei beschäftigen Sie sich nicht nur mit Literatur im klassischen Sinne, sondern auch zum Beispiel mit TV-Serien und Filmen. Ihre Doktorarbeit haben Sie ja zum Beispiel sogar über Star Trek geschrieben. Ja, und Ihre Lehre wird vor allem von dem Ziel bestimmt, Ihre Studierenden zu ermutigen, neugierige und kritische Leserinnen und Zuschauer zu sein. Ja, jetzt wissen wir ja schon eine ganze Menge über Sie. Wie trinken Sie denn gerade Ihren Kaffee?
1: Es ist tatsächlich kein Kaffee, muss ich sagen. Es ist ein Tee, ein Tee. Ich fand es heute so frisch draußen, so herbstlich. Da wollte ich irgendwas, was durchwärmt. Ja, da ist
0: Ingwertee natürlich auch eine gute Wahl. Der ist perfekt, ja. (lacht) Ja, ich habe es schon angedeutet, Sie setzen sich viel mit Serien auseinander. Da hat mich interessiert, welche Serie schauen Sie denn gerade in Ihrer Freizeit und können Sie das denn überhaupt noch, also so zum Spaß, Serien schauen oder geht es nur noch sozusagen mit der wissenschaftlichen Brille? (lacht)
1: <lacht> ah, glücklicherweise geht das noch also das, das wäre das wär mir glaube ich ein zu großes Opfer wenn äh, meine berufliche Beschäftigung mit Serien mir den Spaß dran so nehmen würde dass ich das nicht mehr in meiner Freizeit machen kann ich schaue tatsächlich immer noch gerne Serien, wobei ich ähm, immer aufpassen muss, Serien nehmen ja einfach unglaublich viel Zeit in Anspruch. Ne? Also anders als ein Buch oder, oder ein Film, wenn man äh, einmal bei einer Serie Blut geleckt hat, dann sind ja immer richtig, richtig viele Tage und Wochen drauf. Was schaue ich im Moment? Im Moment schaue ich ähm, eine ganz großartige Serie, die leider nur drei Staffeln bekommen hatte. Glow. Glow steht für Gorgeous Ladies of Wrestling und das ist eine Serie, die widmet sich den sehr serialen Wrestlerinnen, also Frauen, die professionelles Wrestling in den 80er Jahren gemacht haben und erzählt eine fiktionale Geschichte. Und Die ist eine ganz wundervolle Serie, mit der ich gerade sehr viel Spaß habe.
0: Spielt denn diese Serie auch in den USA?
1: Ja, ja. Das ist ja dann sehr
0: passend für unser Thema. Denn jetzt kommen wir erstmal zu dem Studiengang, in dem Sie lehren. Der hat ja manchmal verschiedene Bezeichnungen, zum Beispiel Amerika-Studien, Amerikanistik oder auch American Studies. Und was diese Bezeichnungen gemeinsam haben, ist ja, dass das Wort Amerika ein sehr zentraler Begriff ist. Und mit Amerika sind ja wahrscheinlich die USA gemeint. Ist denn der Studiengang speziell was für USA-Fans?
1: Er ist sicher nicht schlecht für USA-Fans, aber ich würde auf keinen Fall sagen, er ist nur was für USA-Fans. Ähm, äh, er ist eher in Studiengang für Menschen, die auf die eine oder andere Weise die USA interessant und faszinierend finden. Und das das kann kann eine Begeisterung sein, das kann aber auch eine begeisterte, kritische Perspektive auf die USA sein. Und es ist tatsächlich diese kritische Perspektive, die wir eigentlich entwickeln, eine kritische Perspektive, die trotzdem differenziert ist ähm, ähm, und informiert in den verschiedenen Aspekten, die die amerikanische Kultur und Gesellschaft ausmachen.
0: Und ich würde mir vorstellen, dass man dafür ja ziemlich viele verschiedene Disziplinen betrachten muss. Also ich denke da zum Beispiel gleich an Geschichte oder Sprache. Welche Fachrichtungen kommen denn da alle zusammen
1: im Master, um eben diesen kritischen, informierten Blick zu gewinnen? Mhm. Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt dann. Also das ist tatsächlich eines der zentralen Elemente, insbesondere von unserem Masterstudiengang. Ist aber auch schon im Bachelorstudiengang ein, ein ganz wichtiges Element, dass ähm, wenn man sozusagen USA-Studien in diesem umfassenden und differenzierten Maße machen möchte, braucht man ganz viele verschiedene ähm, Handwerkszeuge sozusagen. Wir haben schon richtig gesagt. Aspekte der Geschichte sind ganz wichtig. Ähm, Gesellschaftswissenschaftliche Aspekte, also alles verschiedene Perspektiven auf die US-amerikanische Gesellschaft, Literatur auf jeden Fall, äh, Politik und Sprache ist sozusagen die Grundlage. Ne? Also unsere Studiengänge sind ähm, komplett englischsprachig vom ersten Semester an, ähm, sodass sozusagen Sprachkompetenz im Englischen was ist, was die Studierenden quasi nebenher mit erwerben.
0: Kann man denn auch aus einer anderen Disziplin in den Master einsteigen, also wenn man nicht diesen Bachelor Amerikanistik hat?
1: Mhm. Ja, unbedingt, unbedingt. Also die Sache mit den Amerika-Studien oder Amerikanistik, Sie haben ja schon angesprochen, unter wie vielen Namen äh, das Fach so firmiert. Die Sache dabei ist, dass in ganz vielen Studiengängen Amerika-Studien drin ist, ohne dass es draufsteht. Also im Prinzip alle Studiengänge, in denen äh, Geschichte, Literatur, Gesellschaft, Politik der USA eine Rolle spielen, haben irgendwie solche Brücken in die Amerika-Studien. Deswegen sagen wir für unseren Master auch nicht, Studierende brauchen einen Abschluss in einem Bachelor, der auch Amerika-Studien oder Amerikanistik heißt, sondern wir sagen, alle Studierenden mit einem ersten Universitätsabschluss, der eine USA-Verbindung, eine USA-Relevanz hat, sind herzlich willkommen, sich zu bewerben. Wir haben dann eine Eignungsprüfung, bei der wir uns jede Bewerberin und jeden Bewerber wirklich individuell angucken und schauen, was bringen die einzelnen Menschen mit? Ist der Studiengang etwas für sie?
0: Es kommen also Studierende aus ganz verschiedenen Bachelorstudiengängen zusammen, also es ist ein recht offener Studiengang und der ist ja dann auch ziemlich breit aufgefächert, das haben Sie ja auch schon angesprochen, wie viele Disziplinen und Fachbereiche da zusammenkommen. Und da habe ich mir gedacht, dass ja bestimmt auch die Lehrenden aus verschiedenen Interessens- und Forschungsrichtungen kommen. Wie wirkt sich das denn auf den Studiengang aus?
1: Also wir haben, wir sind jetzt kein kein super großes Institut, aber wir haben doch, wir haben drei Professuren und sozusagen dadurch dann auch drei Bereiche mit verschiedenen Lehrenden, die alle zu dem Studiengang beitragen. Wir haben eine Professur für amerikanische Kulturgeschichte, die auch gesellschaftswissenschaftliche Fragen mit abdeckt. Wir haben eine Professur für Minoritätenkulturen, da sind wir ganz besonders stolz drauf, weil es so eine Professur nirgendwo sonst in Deutschland gibt für amerikanistische Minoritätenkulturen. Und dann noch eine Professur für Literatur- und Kulturwissenschaft, das ist meine. Und das sind sozusagen die verschiedenen Sachen, die da zusammenkommen. Was ich vielleicht noch gerne ergänzen würde, weil Sie das so schön angesprochen haben. Wir haben Studierende, die aus ganz unterschiedlichen Bachelorstudiengängen zu uns kommen und wir erleben das immer wieder als eine ganz große Bereicherung. Ja, also dass das einfach wir Studierende haben, die unterschiedliche Wege bis zum Master gegangen sind und einfach mit der Vielfalt äh, den Studiengang unendlich bereichern.
0: Sie haben es auch schon angesprochen, dass Sie ja in dem Bereich Literatur und Kultur forschen und lehren. Und dabei beschäftigen Sie sich nicht nur mit Literatur im engen Sinn, wie zum Beispiel mit Gedichten oder Romanen. Im Podcast haben wir ja auch schon mit der Germanistin Silke Horstkotte besprochen, dass der Literaturbegriff zum Beispiel auch viel breiter gefasst werden kann. Sie untersucht Comics und Graphic Novels. Womit beschäftigen Sie sich denn vor allem?
1: In der Lehre beschäftige ich mich tatsächlich mit ganz viel, also wirklich vom von diesen klassischen Formen von Literatur, die Sie auch gerade angesprochen haben, Romanen, Lyrik, äh, Dramatik, solchen Sachen. Ähm, Aber gerade wenn man in die Geschichte der amerikanischen Literatur geht, äh, gibt es dort beispielsweise auch eine ganze Menge von, ich sage mal, Materialien, äh, Texte wäre falsch, Materialien, die eben nicht schriftlich überliefert sind, äh, wie das im klassischen Literaturbegriff äh, impliziert ist, sondern die mündlich überliefert sind. Zum Beispiel die ähm, mündlichen Traditionen von indigenen Amerikanern. Ähm, Das ist auch Teil der amerikanischen Literatur, mit der ich mich beschäftige. Und wenn wir eher in die Gegenwart gehen, ähm, sind es neben äh, Materialien, die sozusagen an das Medium Buch gebunden sind, äh, sind es halt ganz viel äh, bewegtbildliche Materialien, mit denen ich mich beschäftige. Also mit anderen Worten, mit Filmen und ganz besonders mit Fernsehserien. Also gerade in den letzten Jahren haben bei mir in der Forschung Fernsehserien eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und das
0: interessiert mich jetzt hier auch vor allem. Wie suchen Sie sich denn da Ihr Untersuchungsmaterial aus? Also schauen Sie, sage ich mal, einen bestimmten Film oder eine Serie und denken dann, oh ja, das ist spannend, das möchte ich analysieren?
1: Das kann durchaus passieren, dass es mal so funktioniert, dass ich mir was anschaue und es im Prinzip ein Ergebnis von Zufällen ist, dass ich an mein Untersuchungsmaterial komme. Aber ich würde sagen, der eher typische Fall ist, dass ich mich für bestimmte Themen interessiere und dann natürlich mit so einem Suchblick durch die Gegend laufe, was es für Materialien gibt, die mir helfen, dieses Thema zu erschließen. Ein Thema, was mich in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat, sind Herabsetzungskulturen, also Kulturen der Schmähung, der Beschämung und insgesamt der Herabsetzung eine Sache, die äh, sehr mit sozusagen der Kultur der Gegenwart und auch sehr viel mit den neuen Medien in Verbindung gebracht wird, äh, die aber tatsächlich eine eine ganz lange äh, historische Tiefendimension hat. Also es gibt schon, es gibt man muss sagen, leider eine unendlich lange Tradition von äh, herabsetzend funktionierender Populärkultur in den USA. Und wenn ich dann einmal so ein Thema habe, wo ich weiß, das möchte ich bearbeiten, dann schaue ich tatsächlich, wo, wo findet so was statt, Also wo, wo gibt es das Phänomen in der Kultur? Und so suche ich mir dann meine Materialien zusammen. Sie haben auch gerade schon Ihr aktuelles
0: Forschungsprojekt angesprochen. Darauf wollte ich jetzt gern auch noch mal zu sprechen kommen. Das trägt nämlich den Titel der Invective Mode im zeitgenössischen US-amerikanischen Fernsehen. Und Sie haben schon gerade angerissen, was es damit auf sich hat, aber erstmal aus der deutschen Übersetzung des Wortes Invektiv bin ich nicht so richtig schlau geworden. Das heißt ja Schmähung. Und vielleicht können Sie das noch mal von vorne sozusagen aufrollen, was es mit diesem invective Mode auf sich hat und was Sie da eigentlich
1: untersuchen. Was mit diesem invective Mode äh, gemeint ist, also tatsächlich gibt es das Wort, glaube ich, auch im Deutschen, die invektive. Äh, das ist ähm, ein Wort, was benutzt wird, um eine besonders, ich sag mal, kunstvolle Art der Schmähung zu bezeichnen. Also nicht nicht die Plumpe, nicht die Derbe, nicht die vordergründig aggressive Schmähung, sondern eine Schmähung, die irgendwie versucht, kunstvoll zu sein, die vielleicht auch ironisch gemeint ist, die vielleicht irgendwie ästhetisch gewendet ist, die aber eine Schmähung bleibt. Und jede Schmähung selbst, ähm, ähm, wenn sie ironisch gewendet wird, hat irgendwie das Potenzial zu verletzen. Äh, Und das ist das, was wir uns im Prinzip anschauen und was ich mir insbesondere dann in der amerikanischen Populärkultur anschaue. Mit dem Invective Mode stelle ich im Prinzip die Frage, Wo wo ist denn die Schmähung? Wie kann ich denn die beschreiben? Wo wo findet die statt ähm, in amerikanischer Populärkultur?
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also der Invective Mode ist sozusagen eine kunstvolle Art der Schmähung, also vielleicht die Beschimpfung als Darstellungsmittel. Genau, jetzt würde ich auch gerne
1: wissen, wo, wo konnten Sie das denn beobachten? Vielleicht können Sie da auch ein Beispiel nennen. Gerne, gerne. Ähm, eine der wichtigsten Erkenntnisse ist einfach, wie vielfältig diese Schmähkulturen äh, in der Populärkultur sind. Ne? Es ist halt nicht die eine Form, die das Ganze nimmt, sondern es sind relativ viele. Aber um mal ein Beispiel zu nennen, auch was was ich finde, ein besonders spannendes Beispiel, sind Comedies. Ähm, äh, Comedies und generell Humor ist eine unglaublich äh, wirkungsvolle ähm, äh, Methodik der Schmähung, ähm, und zwar eine Comedy, die auslacht. Eine Comedy, die äh, Menschen in lächerlichen Situationen äh, inszeniert, äh, die Menschen dem Lachen preisgibt. Ähm, diese Form des Lächerlichmachens, des Schmähens durch lächerlich machen und, und durch darüber, dass man über jemanden lacht, ähm, hat auch eine wahnsinnig lange Geschichte in den USA. Also Beispielsweise Form des Rassismus in den USA haben ähm, äh, schon Seit vielen, vielen Jahrzehnten immer wieder auf solches Auslachen im Prinzip rekurriert. Es gibt auch lange Traditionen von sexistischem Humor, nicht nur in den USA, die also auch so eine ganz, ganz wirkmächtige Form von Schmähung über lächerlich machen und auslachen sind. Und ich finde das super spannend, weil das eine Form der Schmähung ist, die vielleicht nicht so aggressiv daherkommt, wie irgendwie ein, ein direktes Beschimpfen oder ein direktes Beleidigen von jemandem, die aber trotzdem wahnsinnig wirksam als eine Methode der Herabsetzung ist.
0: Die Schmähkultur kann also viele Gestalten annehmen, haben Sie erklärt, und ist vor allem in Comedy-Serien zu finden, hat aber auch eine lange Geschichte und kommt dabei eigentlich tief aus der Gesellschaft raus. Und Sie haben ja auch eine These in dieser Forschungsgruppe formuliert, nämlich, dass dieser Invective-Mode, die gesamte Populärkultur geprägt hat. Warum ist das denn ein so häufig verwendetes Stilmittel in der US-amerikanischen Kultur oder im US-amerikanischen Fernsehen?
1: Ja, also was ich da anspreche, ist tatsächlich so ein bisschen meine steile These. Da arbeite ich noch dran, das zu beweisen oder das so ein bisschen zu unterfüttern, weil eigentlich in der Populärkulturforschung wird sehr viel betont, dass es in der Populärkultur um Zuneigung geht, also eigentlich um das, um das Gegenteil von Herabsetzung. Dass es in der Populärkultur darum geht, dass Menschen irgendwie eine Zuneigung gegenüber bestimmten Filmen oder Serien oder Figuren empfinden. Und ich habe sozusagen die, die Vermutung und will der Vermutung nachgehen, dass eben auch ganz, es ganz viel um Herabsetzung geht. Und da arbeite ich noch dran, das zu beweisen. Aber meine Vermutung ist, dass Herabsetzung, gerade wenn man sich anguckt, wie sie ähm, über den Invective Mode in der Populärkultur dann auch realisiert wird, dass Herabsetzung Spaß machen kann. Das ist eine ziemlich grausame Einsicht, äh, das zu sagen, aber, ähm, Herabsetzung wird in der Populärkultur als Form des Vergnügens inszeniert und ähm, durch die Art und Weise, wie wir sozusagen ähm, in unserer Gesellschaft Populärkultur rezipieren, sind wir schon sozialisiert darauf, bestimmte Inszenierungen von ähm, Herabsetzung als vergnügsam ähm, zu empfinden. Und und das ist im Prinzip so der Kern dessen, was mich interessiert. Wie kann kann Herabsetzung ähm, eine Form von Vergnügen werden?
0: Ja, sowas in die Richtung habe ich mich auch gefragt, nämlich ob das jetzt irgendwie was per se Negatives ist, dieses Stilmittel, oder ob das vielleicht auch einen bestimmten Nutzen hat. Ich habe zum Beispiel auch darüber nachgedacht, dass es ja vielleicht auch, naja, dass man, wie Sie es gerade schon gesagt haben, dass man Zuneigung empfinden kann, aber vielleicht auch gerade für die Charaktere, die beschimpft werden. Ja. Wie funkt, also Wie kann das denn auch einen Nutzen entfalten, dieses Beschimpfen?
1: Ja, das ist ein total guter Gedanke. Ne? Also das ist ja immer eine, eine Inszenierung von Beschimpfung oder Herabsetzung oder lächerlich machen. Ähm, ähm, also da, da lässt sich ja die Reaktion der Zuschauerin nicht komplett kontrollieren. Ne? Also es kann ja sein, dass sozusagen manche Zuschauerinnen äh, sich auf die Seite der Herabsetzenden schlagen ähm, und äh, sich eher unterhalten führen dadurch, dass dort jemand herabgesetzt wird. Aber es ist ja genauso Empathie und Solidarität mit den Herabgesetzten möglich. Das ist das, was Sie ansprechen. Ich denke, genau das wäre irgendwie so eine produktive Form. Aber ich glaube tatsächlich, und das ist in unserem Forschungsverbund auch ein ganz grundsätzlicher Gedanke, es greift zu kurz zu sagen, dass das immer nur negativ ist. Ähm, ähm, Ganz viele Formen beispielsweise von politischem Aktivismus, von progressivem politischem Aktivismus, arbeiten mit bestimmter Form der Herabsetzung, nämlich der Herabsetzung von bestimmten Machtpositionen, von bestimmten ähm, Herrschaftspositionen. Ähm, Also wenn man sich jegliche Revolution in der Geschichte anguckt, findet man dort Invektivkulturen, um nochmal diesen Begriff zu benutzen. Also es greift zu kurz, dass Herabsetzung zu sagen, dass Herabsetzung immer negativ ist. Wichtig ist vielmehr, sich genau anzugucken. Was sind denn die Bedingungen und die Formen, in denen sich Herabsetzung entfaltet? Und das genauer zu beschreiben.
0: Diese Herabsetzung findet sich also auch in der Politik wieder. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Verbindungen zwischen Film und Literatur und dem echten Leben, in Anführungszeichen, sind. Da würde mich jetzt auch interessieren, wie das denn noch bei anderen Themen funktioniert. Ich schaue nämlich ganz gern diese Highschool-Serien oder die Simpsons und früher dachte ich dabei immer, ach ja, okay, so leben die also in den USA und Auch heute habe ich noch das Gefühl, dass US-amerikanische Serien viel näher am echten Leben der US-Amerikanerinnen und Amerikaner dran sind, als irgendwelche
1: deutsche Serien an unserem Leben. Stimmt das denn so? Hm, das ist... Das ist tatsächlich eine ganz, ganz, ganz ganz schwierige Frage. Dass sie das Gefühl haben, dass diese amerikanischen Serien näher am Leben dran sind, kann ja auch was damit zu tun haben, dass einfach in den USA so unglaublich viele Serien produziert werden. Während ja irgendwie der Output aus Deutschland, also hat man viel weniger, was was in Frage kommt. Also was Serien wie gerade jetzt die Simpsons, da ist es ja, glaube ich, sehr offensichtlich. Also das ist ja... Das behauptet ja überhaupt nicht eine dokumentarische Serie zu sein, aber ähm, darin, dass es halt letztlich ja eine eine sehr, auf eine bestimmte Weise auch überzeichnete Satire ist, ähm, sagt sie sehr viele kluge Sachen über die amerikanische Gesellschaft. Und vielleicht so auf der Ebene würde ich sagen, ja, da ist ganz viel amerikanische Populärkulturen, gerade amerikanische Fernsehserien, die äh, nicht halt irgendwie so eine Eins-zu-eins-Abbildung der US-Gesellschaft bieten, die aber im Prinzip der der Gesellschaft eine bestimmte Art von Spiegel irgendwie vorhalten, ähm, über den sich ähm, die Amerikaner im Prinzip selbst beobachten können und über die wir natürlich auch ganz viel über die Amerikaner lernen können. Aber ich glaube auch über uns. Also ich glaube tatsächlich auch, dass amerikanische Serien absolut auch ähm, eine Plattform sind, die uns vielleicht hilft, besser uns selbst und unsere eigene soziale Umwelt besser zu verstehen.
0: Welche Aspekte interessieren Sie denn besonders bei diesem Zusammenhang zwischen Serien und echtem Leben? Es ist ja ein riesengroßes Thema. Worauf spezialisieren Sie sich denn da?
1: Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich mit den verschiedenen Forschungsthemen, auf die ich mich dann halt konzentriere, mit den verschiedenen Forschungsschwerpunkten. Ich hatte jetzt schon von den Herabsetzungskulturen gesprochen, ähm, vielleicht ein anderes Beispiel, das ich noch kurz anschneiden kann, das haben Sie vorhin auch schon mal erwähnt, ähm, Star Trek. Star Trek begleitet mich seit meiner Dissertation ähm, und äh, dankenswerterweise gibt es die Serie auch noch und es äh, werden immer noch neue, neue Elemente des Franchise produziert. Um, und was ich an der Serie, die auch überhaupt nicht dokumentarisch ist, ne? das ist eine Science-Fiction-Serie, um, aber was ich an der Serie so spannend finde, ist, um, dass, dass sie immer ein Versuch war, um, sich eine bessere Zukunft vorzustellen. Um, also von der ersten Serie, die in den 60er Jahren produziert wurde, bis im Prinzip zu den Serien, die jetzt in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind. Star Trek war immer eine der letzten großen Utopien und Versuche, in einem Moment, wo die amerikanische Gesellschaft sich die Frage gestellt hat, wie könnte eine bessere Zukunft aussehen? Und die Antworten, die die verschiedenen Star Trek-Serien im Laufe der letzten ach, mehr als 50 Jahre gegeben haben, die Antworten waren immer waren immer Unvollkommen, ja, und das waren immer Antworten, die ihrer Zeit verhaftet waren, also die Serie aus den 60er Jahren hat sich noch vorgestellt, dass die Zukunft natürlich in den Händen weißer Männer liegt und das das hat sich dann auch jetzt geändert, aber was ich spannend an Star Trek beispielsweise finde, ist halt immer wieder dieser neue Versuch, diese neu gestellte Frage, wie sieht eine bessere Zukunft aus?
0: Neben der Beschmähungskultur und Utopien, wie Sie sie in Star Trek untersucht haben, geht es ja im US-amerikanischen Fernsehen auch viel um Politik, zum Beispiel in der Serie House of Cards. Wie werden denn zum Beispiel politisch brisante Themen wie die Präsidentschaftswahl, die ja in diesem Jahr ein sehr wichtiges Thema war und ist in Serien aufgearbeitet?
1: Da gibt es tatsächlich sehr, 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 sehr viele Serien. Ne? Also House of Cards war ja eine der großen Serien äh, noch vor ein paar Jahren. Ähm, Scandal war eine andere äh, vor ein paar Jahren. Eine, die ich sehr gerne geschaut habe, war Wieb, die Vizepräsidentin, äh, eine Comedy, ähm, die auch vor ein paar Jahren gecancelt wurde. Im Moment gibt es sehr wenige Serien, (lacht) äh, die sich äh, der Präsidentschaft und äh, damit dann auch potenziell den Präsidentschaftswahlen widmen. Ähm, ich glaube, die Serie, die ich im Moment am spannendsten finde, ähm, was das angeht, ist tatsächlich auch eine ältere Serie, ähm, The West Wing, die, glaube ich, die meines Wissens nie so richtig im deutschen Fernsehen gelaufen ist. kann sein, dass sie mal auf irgendwelchen Spartenkanälen gelaufen ist. Ähm, das ist eine Serie aus den frühen 2000er Jahren. Ähm, und ich finde die unglaublich bemerkenswert, weil die Serie, die amerikanische Präsidentschaft im Prinzip als eine Heldengeschichte erzählt. Also der, der Präsident, Präsident Bartlett in der Serie, hat sich mit sozusagen mit Haut und Haaren dem Dienst am Gemeinwohl verschrieben, ist, ist super kompetent, hat einen Doktor in Wirtschaftswissenschaften, hat sogar einen Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften gewonnen und ist halt dieser wahnsinnig engagierte und wahnsinnig kompetente Präsident, umgeben von auch wahnsinnig kompetenten und wahnsinnig engagierten äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die Serie erzählt im Prinzip deren äh, heldenhafte Arbeit und, und erzählt es völlig unzynisch, völlig unironisch, wirklich als eine Heldengeschichte. Und was ich spannend finde, ist, dass jetzt erst vor ein paar Wochen wurde eine Episode von dieser alten Serie nochmal neu inszeniert, und zwar wirklich ganz originalgetreu. also Es wurde nicht irgendwie was geändert, sondern es wurde wirklich noch mal eine dieser alten Episoden noch mal neu inszeniert und neu ausgestrahlt und hat für eine ganze Menge Resonanz in der amerikanischen Öffentlichkeit gesorgt. Und ich finde das, das finde ich gerade sehr spannend und sehr bezeichnend. Jetzt haben wir ja schon viel über Serien
0: gesprochen, Sie haben ja auch ganz viele aufgezählt, und mein Eindruck ist auch, dass es sogar immer mehr werden, Und jede dieser Serien bringt natürlich immer neue Themen mit sich und ebenso könnte man ja auch jede dieser Serien wieder wissenschaftlich auseinandernehmen und untersuchen. Wie kommen sie da denn hinterher bei dieser riesigen Menge? Verlieren sie da nicht irgendwann auch den Überblick?«
1: also wenn ich versuchen würde, einen Überblick zu behalten, dann wäre ich, glaube ich, wirklich verloren. Also das ist, glaube ich, überhaupt nicht machbar. Nee, nee, also das versuche ich überhaupt nicht. Also glücklicherweise gibt es in meinem Freundes- und Bekanntenkreis genügend Menschen, die mich mit begeisterten Berichten versorgen und mich aufmerksam machen auf Sachen, die ich mir mal anschauen sollte. Und ansonsten begnüge ich mich mit der Einsicht, dass es unmöglich ist, alle Serien auch nur ansatzweise mal mal angeschaut zu haben, genauso wie es unmöglich ist, jeden amerikanischen Roman, der jedes Jahr rauskommt, auf dem Schirm zu haben. Also dafür ist es einfach zu viel und das finde ich auch gut. Ich finde es irgendwie beruhigend, dass da so viel draußen ist, dass es ein einzelner Mensch gar nicht alles durchdringen kann.
0: Kommen wir jetzt nochmal kurz zum Thema Film, beziehungsweise zu dem, was am Ende eines jeden Films kommt. Denn da bildet sich ja meistens die Zuschauerin oder der Zuschauer ein Urteil über das gerade Gesehene. Und ein relativ gängiges Urteil ist ja, ja, der war schon ganz gut, aber ebenso typisch amerikanisch. Gibt es denn sowas überhaupt? <lacht>
1: Das wäre tatsächlich meine Rückfrage an äh, Menschen, die sowas sagen. Ähm, Ich glaube schon, dass es so ein paar Klischees gibt, so ein paar Filmklischees, äh, die wir, glaube ich, mit mit Hollywood ähm, assoziieren. Und ich glaube, es ist leichter, solche Klischees zu erkennen, je mehr Zeit äh, zwischen der Produktion der Filme und unserem Anschauen der Filme vergangen ist. Also irgendwie alte Klischees lassen sich leichter entdecken als neuere. Aber tatsächlich wäre das wäre das wirklich eine spannende Frage. Gibt es irgendwie so eine Art von Handschrift, die amerikanische Produktion, wahrscheinlich amerikanische Mainstream-Produktionen, haben. Ich glaube, so ein paar Versatzstücke würden mir da schon einfallen, aber jetzt zu sagen, ich könnte umfassend beschreiben, was, was diese Handschrift äh, amerikanischer Filme ist, ich glaube, da würde ich scheitern. Also es wäre wirklich eine Rückfrage, würde mich aber echt interessieren, was äh, Menschen, die, die, die nicht geprägt sind durch ein Studium der Amerikastudien, worin sie äh, die, die amerikanische Signatur von Filmen sehen.
0: Ja, also ob es was typisch Amerikanisches gibt, ist noch eine ganz andere Frage. Auf jeden Fall gibt es Klischees, aber ob die wirklich dem echten amerikanischen Leben entsprechen, sei auch wieder dahingestellt. Mhm. Ich habe jetzt erstmal keine Fragen mehr und das trifft sich ganz gut, denn wir sind ja jetzt auch am Ende unserer Zeit angekommen. Vielen lieben Dank für diesen spannenden Einblick in die US-amerikanische Literatur
1: und Kultur. Ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und ebenso spannend wird hoffentlich auch die nächste Folge wieder. Deswegen schaltet auch da gerne wieder ein. Und bis dahin könnt ihr auch noch die älteren Folgen vom Podcast hören. Davon gibt es jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Menge. Die findet ihr unter anderem auf Spotify und auf der Uni-Website. Bis dahin. Tschüss.